Bienvenue dans ce journal de midi présenté par Vichwani. Bon après-midi Vichwani. Bon après-midi Caroline, bon après-midi à tous. Alliance Parti Travailliste L'Espoir, nous allons exiger au Parlement d'avoir la date des élections municipales, affirme Paul Béranger et le leader du MMM qui exprime aussi sa solidarité envers les journalistes qui sont persécutés et menacés. Avec l'ampleur du fléau de la drogue et le climat de frayeur qui règne à travers le pays, il ne faut pas laisser les répressions nous anéantir, conseille le docteur Ravin Boulel. L'interrogatoire de Bruno Lorette se poursuit à la MC en Haïti ce samedi après-midi, une semaine après son arrestation. Approvisionnement en produits pétroliers, la STC change de stratégie et lance un appel d'offres pour six mois seulement. Giant Chelem réclame à plus de transparence. Répression en Iran, session spéciale du Conseil des droits de l'homme de l'ONU demandée par l'Allemagne et l'Islande. Et climat, les dirigeants des pays d'Afrique se saisissent de cette tribune pour faire connaître leurs attentes. MMM était en solo face à la presse ce matin et Paul Béranger a déclaré que des discussions vont bon train en ce qui concerne l'entente, l'espoir et le parti travailliste en vue des éventuelles municipales. Nous allons faire pression sur le gouvernement pour que ce scrutin ait lieu le plus vite possible. D'ailleurs, une question est prévue au Parlement cette semaine et nous demandons à connaître la date des élections municipales. Nous espérons que Pravin Jagnat y répondra, a déclaré le leader du MMM. Toujours concernant ces scrutins, Paul Béranger a aussi indiqué qu'un calendrier a déjà été établi par les formations de l'opposition par rapport à la campagne électorale. La plateforme de l'espoir et l'espoir est parti Paris. Hier, il y a une réunion avec l'élection municipale en tête. Une première réunion du président, le secrétaire du MMM, PMSD, l'Assemblement Provincial et parti Paris. Très fructueux. Et mon coup de what next? Design d'une élection municipale. Là, je peux tout en rond, il n'y a pas trop d'or. Design d'une élection municipale, il y a une question d'événement mardi, il arrive en troisième. Moi, j'espérais qu'il est. Yagnat, comme toujours, pas vous perdre les temps exprès pour ne pas arriver à sa question-là. La question de l'événement, c'est quand vous donne élection municipale. Nous, nous parions. Et après sa réunion d'hier, là, le 19 novembre, pour une réunion, comment je, comment je le connais, il y a 5 avril, et il y a 30 ans, nous pouvons faire une réunion de N, Jimoun, par chaque par chaque, chacun des quatre portes. Une honte inacceptable. Paul Béranger a aussi exprimé sa solidarité envers les journalistes qui sont persécutés et menacés. Vous retenir à exprimer au nom du MMM une solidarité avec un journaliste qui peut gagner persécuté, qui peut gagner menacé, c'était la honte et c'est inacceptable. Et alerte, tout ce qui visait à l'alerte à l'international, mais nous tenir à exprimer une solidarité totale avec tout un journaliste qui menacé ou bien victime. Et avec l'ampleur du fléau de la drogue et le climat de frayeur qui règne dans le pays, il ne faut pas laisser les répressions nous aillantir, a affirmé de son côté le docteur Ravin Boulel face à la pressière. Le pays peut venir un fléau de la drogue, débat, 95 kg de cocaïne disparaît sans que sans nous connaissions ça a été. Nous faisons un appel, nous disons qu'il n'y a aucune crainte, aucune frayeur, aucun climat de frayeur. Il ne pas avoir un sentiment qui nous laisse répression, anéantit nous, engloutit nous l'esprit. Le parti travail, c'est un mal rampant. 
le rendez-vous le 18 à Saint-Pierre, les points de rendez-vous de vérité, les points de force de frappe, les pour l'harmonie, c'est la stabilité et la politique de vérité bizarre triomphée. Et puis, l'interrogatoire de Bruno Lorette qui se poursuit cet après-midi au caserne centrale. Ce sera le quatrième jour de cette semaine que l'activiste sera entendu par les limiers de la Major Crime Investigation Team. Et lors de son interrogatoire jeudi dernier, le dirigeant de l'Union Citoyen a été questionné sur la provenance d'un téléphone satellitaire qui aurait été découvert à son domicile à Petit Verger le jour de son arrestation. Rappelons que Bruno Lorette a été arrêté le 4 novembre dernier alors qu'il se trouvait chez lui en compagnie de son fils Selon la Special Striking Team de la SP Jagai, plus de 40 kilos de hashish d'une valeur marchande de 230 millions de roupies, de la drogue synthétique, deux armes à feu ainsi qu'une somme de 75 000 roupies ont été saisies au moment de l'opération. Et premier volet de l'interrogatoire de Ryan Lorette. Nous allons repousser les débats sur la motion de remise en liberté au 18 novembre, a affirmé hier son avocat Akil Bissessar. Cela afin de faire avancer le plus vite possible l'interrogatoire. Et quant à Maître Tilak Dari, il a déclaré que la charge provisoire ne doit pas être utilisée pour persécuter les citoyens. Pour lui, ce type de méthode a cours dans les régimes dictatoriaux et communistes. Arrestation et sens provisoire, bien basé sur ce qu'on appelle reasonable suspicion. Ne pas capable servir la cour comme un instrument. Ne pas capable servir provisional charge comme un instrument pour persécuter un innocent. Si nous préférons ça, nous pouvons servir le judicial process comme un mécanisme un colorable device. Donc, ça va une source provisoire qui vient de mettre là. Ça va une source là, les tentent au début même. Il n'y a pas un case que je finale, je finis qu'un bon affaire. Il est tout à fait différent. Ce système-là, sa technique-là, sa méthode-là, adoptée dans un pays dictatorial, dans un régime communiste. Naufrage du Vacaccio, deux ans après, les plaisanciers skippeuses du Sud-Est attendent toujours et ils menacent à présent de passer à l'action. Ils disent attendre ce dédommagement depuis tant de mois, d'années. Selon eux, le ministère du Tourisme avait promis de verser 113 000 roupies aux plaisanciers, 35 000 roupies aux skippeuses pour le préjudice subi après le naufrage du MV Vacaccio. Cependant, Tony Apollon, leur porte-parole, affirme qu'ils sont toujours dans l'attente. Ils sollicitent une rencontre avec les responsables du ministère du Tourisme dans les plus brefs délais. Mais cela tarde, dit-il, il commence à perdre patience. Ça, ça fait bientôt six mois. Il nous une discussion avec le ministère du Tourisme que je nous approuve qui ban plaisancier, ban bichokers et ban skippers, supposés tous un allowance de loss of business. Parce qu'il me rappelle qu'il continue à Wakasho, on a un bon moment où tu fermes la plage, que pas tu accès du tout à la plage et la mer. Donc, de, de ce fait que le ministère a trouvé qu'il y a un manque à gagner, euh, qu'il y a un opérateur à gagner. Donc, pas avec moi, pêcheur, il y a un loss of business. Donc, d'accord, qu'il y a un plaisancier, bitoker et euh, skippers pour gagner sa loss of business. Là. Donc, plusieurs régions nous ont gagné avec de la saison politique, qui nous trouvait qu'il nous demande les justifier. Ben là, six mois après, on copie à temps. Donc, euh, nous avons envie qu'on ait, est-ce qu'il peut tenir parole ou pas Sinon, nous pouvons bien entendre notre débat. Est-ce qu'il nous avez une manifestation pour le pays Nous, on ne pas connaître. 
pêche illégale à but à l'herbe à Grand Gaube. 167 kilos de poissons harponnés saisis. Huit individus ont été interpellés. C'était lors d'une opération menée par les gardes-côtes du Nord, assistés de ceux des NCG Commandos et la Maritime Intelligence Cell entre 22h hier et 3h ce matin. Outre les 167 kilos de poissons harponnés, des fusils à harpon, un bateau de plaisance et des écrevisses ont aussi été sécurisés par les forces de l'ordre. L'opération a été dirigée par l'inspecteur Chuck Horry. Et carburant. La STC change de stratégie et lance un appel d'offres pour six mois seulement selon le document de l'appel d'offres publié sur son site. La State Trading Corporation cherche un fournisseur pour l'approvisionner en produits pétroliers pour la période s'étalant du 1er février 2023 au 31 juillet de la même année. Donc six mois seulement. La date limite est le 29 novembre. Les offres seront ouvertes à partir du 1er décembre 2022. Contactez Rajiv Servansing, directeur de la STC, explique qu'il avait lancé un appel d'offres international en septembre dernier, mais après analyse des offres reçues, il a été noté que les prix premium proposés étaient nettement supérieurs à ceux de l'année dernière. Ainsi ajoute-t-il, après consultation avec le gouvernement, ils ont décidé de lancer un nouvel appel d'offres en espérant obtenir un meilleur prix. Le prix pour premium que nous recevons dans sa première appel d'offres, plusieurs cas, les quatre fois le prix qui nous est gagné pour premium l'année dernière. On souhaite le gouvernement de prendre la décision pour annuler l'exercice. On pour faire un deuxième euh, appel d'offres seulement sur six mois. Pourquoi six mois C'est l'appel d'offres qui nous fait là, c'est un appel premium. Premium, c'est surtout le prix de euh, Tenka plus l'assurance avec quelques autres items. Vous faites un pour un an, le risque, un an, un an dans le prix qui est de l'autre côté, il y a un appel qui appelle le risque facteur. Pour un an, qui est le risque facteur de sa prix qui est de côté là, il est bien faux. Vous a une compagnie d'assurance ou bien même quelqu'un qui est pour louer. Je ne pas connaître si il y a même entre crème et carré. Il y a une plus grave. Vous ne pouvez pas avoir même ce prix monté de mauvaise qualité. Donc, vous êtes pas, vous êtes couvert de risque de mettre un prix donc qui est assez faux. C'est pour ça que nous pouvez essayer Nous devrions en un pour six mois pour faire ça. Nous espérons qu'il nous gagne meilleur prix. Et pour Jayan Chelam, la décision de la STC de lancer un appel d'offres sur six mois comprend beaucoup de risques. Et ainsi, il affirme qu'il aurait souhaité que les appels d'offres soient rendus publics pour plus de transparence. Il y a plusieurs facteurs qui influencent euh, le marché de euh, produits pétroliers. Et dans le fait que le peuple lui-même maintenant une baisse au coût de production. L'autre côté filé dans le fait qu'il la Russie avec l'Ukraine. Tant qu'il prenait la guerre, le prix est la tendance qu'à élever, mais là, avec ce qui est arrivé, nous ne pouvons pas qu'il est pour monter, mais il n'est pas fait de monter. Donc, s'il y a un accord entre la Russie et l'Ukraine, le coût mondial pour capable baisser. On ne peut pas trouver d'indication que ça arrive dans l'immédiat. On pensait qu'il nous faisait faire l'ouverture de ce qu'il nous peut dire aussi vis-à-vis de Menglon. Horse Racing Division, un sud-africain nommé Racing Executive Officer. Il s'agit d'un dénommé Diantan Modley qui aura pour mission de présider et d'assister à des réunions de course ainsi que la gestion des officiels lors des journées de course. Le sud-africain a aussi été nommé avec effet immédiat chairman des commissaires des courses. Wayne Wood reste quant à lui directeur de la Horse Racing Division avance la Gambling Regulatory Authority dans un communiqué émis jeudi. 
Ce samedi 12 novembre, le Rotary Club de Vaco organise depuis ce matin un exercice de dons de sang et de tests de santé. Il se tient sur le parking du Phoenix Mall depuis 9h et jusqu'à 15h aujourd'hui. Les membres du public peuvent bénéficier d'un examen de santé gratuit pour l'hypertension et le diabète. Le club Rotaract de Vaquois organise un don de sang ce samedi 12 novembre l'eau parking Phoenix Mall à partir de 9h matin jusqu'à 3h tantôt. Pour une bonne consultation médicale gratuite et un check-up tel que hypertension et test diabète. Alors, venez faire tes devoirs, venez donner 10 ans parce qu'il est important, ça va faire toi une différence et ça pour montrer qu'il te un combattant. Pas oublier, ça événement là, il en collaboration avec Blood Bank Maurice et un centre de santé C plus S et nous voilà pas oublier Ça samedi 12 novembre là, nous pouvons le parking Phoenix Mall. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Répression en Iran, l'Allemagne et l'Islande ont demandé vendredi une réunion spéciale du Conseil des droits de l'homme de l'ONU consacrée à la situation des droits de l'homme en Iran qui se détériore au regard des manifestations en faveur des femmes. La demande est soutenue par un total de 44 pays de l'ONU, explique un membre de l'ONU, explique la lettre conjointe des représentants permanents de l'Allemagne et de l'Islande auprès de l'ONU à Genève. Pour qu'une session spéciale puisse se tenir, il faut l'aval d'un tiers des 47 membres actuels du Conseil. Un mouvement de Contestation, rappelons-le, qui a éclaté en Iran après la mort de Machin Mini, une kurde iranienne de 22 ans, trois jours après son arrestation à Téhéran par la police des mœurs, ce qui lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire strict imposant aux femmes le port du voile en public. Et rappelons que cette répression a déjà fait 300, plus de 300 morts parmi les enfants. Et l'activiste politique Al-Abdel Fattah en danger de mort en prison après sept mois de grève de la faim en Égypte. Mamona Saif, sa sœur donc qui demande, qui annonce avoir officiellement demandé une grâce présidentielle pour sa libération. J'ai déjà soumis une demande en juin et aujourd'hui j'en ai soumis une nouvelle pour réaffirmer mon engagement en faveur de toute voie légale pour régler le sort de mon frère, dit-elle. Et le gouvernement britannique a convoqué le chargé d'affaires iranien au Royaume-Uni dénonçant les menaces de mort à l'encontre de journalistes basés dans le pays. J'ai convoqué le chargé d'affaires iranien aujourd'hui après que des journalistes travaillant au Royaume-Uni ont été l'objet de menaces de mort en provenance de l'Iran, a tweeté le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly. Climat, les dirigeants des pays d'Afrique se saisissent de cette tribune pour faire connaître leurs attentes. La COP27, COP africaine, c'est ainsi que les observateurs ont présenté le grand sommet annuel des Nations Unies sur le climat qui se déroule cette année sur le continent à Charmelcher en Égypte. Et depuis l'ouverture de ce grand rendez-vous dimanche, les dirigeants des pays d'Afrique se saisissent de cette tribune pour faire entendre leurs attentes, même si peu d'avancées sont attendues d'ici à la fin de l'événement. Et aussi, historiquement, l'Afrique est responsable de moins de 4% des émissions mondiales mais les Africains souffrent de certains des effets les plus brutaux de la crise climatique, insistent les activistes. Le rappel des titres. À 
Alliance Parti Travailliste, l'espoir, Biza donne élection. Nous allons exiger au Parlement d'avoir la date des élections municipales, affirme Paul Béranger. Et le leader du MMM qui exprime aussi sa solidarité envers les journalistes qui sont persécutés et menacés. Inacceptable, lance Paul Béranger. Avec l'ampleur du fléau de la drogue et le climat de frayeur qui règne à travers le pays, il ne faut pas laisser les répressions nous anéantir, conseille le docteur Ravine Boulel. L'interrogatoire de Bruno Lorette se poursuit à la MC Haïti ce samedi après-midi, une semaine après son arrestation. Approvisionnement produits pétroliers, la STC change de stratégie et lance un appel d'offres. Pour six mois seulement, Jayan Chelem réclame plus de transparence. Répression en Iran, session spéciale du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, demandée par l'Allemagne et l'Islande. Et climat, les dirigeants des pays d'Afrique se saisissent de cette tribune pour faire connaître leurs attentes. Merci d'avoir suivi ce journal. Tout de suite, c'est Jen que nous allons retrouver. Merci beaucoup Vichouania, tout à l'heure.